0: Hola, hola esencialista, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo y el penúltimo episodio del año del Astro Coaching Semanal. Ya sabes que en este podcast lo que hago es darte la energía astrológica de la semana para que tú puedas aterrizar los eventos astrológicos a tu vida y poder aprovecharlos para ser tu mejor versión. Aquí en Esencia Valle Mariana tenemos la certeza de que todo lo que tú sueñas, lo mereces. Tú mereces lo que sueñas. Y si hay un deseo en ti, es porque hay una manera de hacerlo realidad. Así que vamos a empezar. Esta es una semana sumamente especial. Tenemos una seguidilla de tránsitos muy parecida a la semana pasada. Bomba. O sea, tenemos muchísimas cosas pasando. Así que voy a empezar de frente para no hacerla muy larga. Primero que nada, arrancamos la semana Con un día mega especial, un día que ha sido esperado por décadas por astrólogos y astrólogas de todo el mundo. Estamos hablando de la gran conjunción entre Júpiter y Saturno en el signo acuario. Y además, ese mismo día tenemos el solsticio de verano por aquí en el sur y de invierno por el hemisferio norte. Primero hablemos del solsticio para entender mejor por qué es tan importante y cómo es que sincrónicamente el día de hoy eh, la la conjunción de Júpiter y Saturno hace este día súper hiper poderoso. Los solsticios son los momentos en el tiempo en el que el Sol llega a su punto más alto o más bajo respecto a la Tierra y eso es lo que genera pues el cambio de estación. Ahora, a un nivel astrológico, los solsticios siempre se generan cuando el Sol atraviesa el grado cero del signo Aries o del signo Capricornio. En este caso está atravesando el grado cero del signo Capricornio, por lo tanto estamos empezando la temporada Capricornio. Señores y señoras, todas mis y todos mis esencialistas Capricornio que nos están escuchando, felicidades, van a tener un nuevo inicio de año súper poderoso. Después, yo sé, de mucho tiempo, de muchísimos meses, estando en un proceso de transformación fuerte, eh, a partir de ahora Capricornio reinicias, renaces y te reinventas. Pero bueno, la información para Capricornio va a salir en mis redes. Aquí de lo que quiero hablar es de cómo el mes de Capricornio y especialmente el solsticio el día de hoy marca un momento en el tiempo en el que estamos diseñando los próximos seis meses, ¿okay? Los solsticios son momentos en donde los astrólogos y astrólogas de todo el mundo vemos la carta astral del planeta, del planeta Tierra, y decimos, ajá, Esta es la energía que va a estar rigiendo por los próximos seis meses, con la que vamos a estar trabajando por los próximos seis meses a nivel global. Y, oh maravilla, el día de hoy, que es solsticio por sincronía del universo como si estuviese todo orquestado, también tenemos esta gran conjunción de era entre Júpiter y Saturno. Ambos arquetipos son sumamente importantes, los dos son los planetas considerados planetas sociales, por lo tanto lo que impactan o cómo influencian en la energía del colectivo se nota en la forma en la que socializamos, en la forma en la que nos comportamos, en la forma en la que generamos realidades en nuestro mundo físico. Júpiter rige los ideales y Saturno rige el compromiso. En pocas palabras, obviamente hay mucho más, pero imagínate que ambos se unen, los ideales y el compromiso en el signo más idealista de todos en Acuario. Entonces nos queda clarísimo que lo que está iniciando es un momento en el tiempo en el que estamos comprometidos, comprometidas con el progreso con nuestros ideales, con el cambio que queremos ver en el mundo. El signo acuario rige el colectivo y las revoluciones que se dan en el colectivo por un futuro mejor, por innovación. Entonces, ya te imaginarás, la energía se siente sumamente expansiva, sumamente eh, comprometida. Además, tenemos determinación de acero para hacer pasar cosas en nuestro mundo, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, que cambien las cosas para siempre. Ahora, vamos un poquito más allá de los seis meses del solsticio y hablemos de uno de los ciclos que está abriendo esta gran conjunción, que es un ciclo de 20 años. Te explico, Júpiter y Saturno se juntan cada 20 años, iniciando un periodo pues de 20 años, en donde vamos a estar trabajando con la energía del signo en donde se juntan. ¿Ok? La última vez que Júpiter y Saturno se juntaron fue en mayo del año 2000 y en ese momento se juntaron en el signo Tauro. Por lo, por lo tanto, los próximos 20 años fueron acerca del de trabajo con el mundo material, de materializar cosas, de trabajar en la autoestima, en el amor propio, eh, de trabajar con temas de dinero, con finanzas, con economía, etcétera. Por lo tanto, se entiende que a partir de ahora y por los próximos 20 años vamos a estar trabajando con la energía del signo acuario, con las palabras clave que vengo repitiendo un montón. Innovación, progreso, ideales, libertad, liberación, justicia, ¿sí? Todos esos temas. Obviamente también en su baja vibra hay radicalismo, hay dispersión, hay despistez, hay un poco de falta de estabilidad, es un signo de aire al fin y al cabo. Entonces, los próximos 20 años se vienen con esa energía Ahora vamos un poco más allá, porque además de un ciclo de 6 meses y de 20 años, también se está abriendo un ciclo de 200 años. Te explico por qué. Cada 20 años Júpiter y Saturno se juntan en algún signo, eso ya lo expliqué. Sin embargo, es solamente cada 200 años aproximadamente que estas conjunciones generan un cambio de densidad en la energía planetaria. Un cambio de densidad porque generan un cambio elemental, un cambio de elementos. Los últimos 200 años hemos tenido la conjunción entre Saturno y Júpiter en signos de Tierra. En signos de elemento tierra, eso quiere decir que los últimos 200 años hemos estado viviendo bajo la influencia, sobre todo, de la energía tierra. La energía tierra es práctica, la energía tierra es productiva, la energía tierra tiene que ver con la industrialización de las cosas, con la objetivización de las cosas, con la extracción de lo que sacamos de la tierra, con el materialismo, etcétera en alta y baja vibra, evidentemente también tiene que ver con la sensualidad, también tiene que ver con la estabilidad, porque al fin y al cabo, en los últimos 200 años ha habido cierta estabilidad en el sistema, en la economía y en todo lo demás, dentro de todas las montañas rusas que hemos pasado, ha habido cierta sensación de, entre comillas, normalidad, ¿cierto? Bueno, estamos a punto de empezar un ciclo de 200 años en donde eso no va más, vamos a tener energía de aire reinante, ideas, eh, espontaneidad, eh, novedad, conocimiento, mente, mente mente expandiéndose, mente aprendiendo, seres humanos elevando conciencia y más es lo que se viene en los próximos 200 años. Así que nada, ya sabes, este es un momento muy especial en el tiempo, estamos abriendo una nueva era y nosotros nosotros somos parte de, estamos empezando, estamos iniciando con el mundo eh, un nuevo momento histórico, así que vamos a por ello, vamos a ser parte de Te voy a estar guiando en una meditación este lunes 21 de diciembre en mi Instagram. Así que si quieres participar en esta meditación en donde vamos a recibir a la nueva era juntes, puedes venirte. Y bueno, seguimos porque la semana no acaba ahí, señores y señoras. Continúa la vida y continúan los movimientos astrológicos. El martes 22 tenemos al planeta Urano, que de hecho es el planeta que va a estar moviendo todo esta semana en conjunción a Lilith, la luna negra. Urano, como sabes, de hecho rige el signo acuario. Entonces rige el cambio, la revolución, las ideas, los momentos de eureka, los momentos de insight. En conjunción a Lilith, que es nuestra sombra femenina, esa parte nuestra que hemos escondido porque nos da vergüenza, pero que en el fondo es nuestro superpoder, esa como dark side de que cada una, que cada uno tiene. De hecho, hace algunas semanas en el Astro Coaching te hablé mucho de Lilith. Si no lo llegaste a escuchar, puedes ir a mi blog, a esenciabymariana.com y buscar el artículo Lilith, ¿conoces tu lado oscuro? Ahí vas a poder escuchar todo sobre Lilith y saber cuál es la tuya además. En todo caso, esta conjunción entre Urano y Lilith me gusta mucho porque genera una suerte de revolución adentro de cada una de cada uno de nosotros y se puede despertar esta idea de que tal vez mi dark side no es tan malo. Tal vez puedo permitirme ser un poquito egoísta, tal vez puedo permitirme ser un poquito, eh, no sé, ambiciosa, tal vez, acuérdate que todo eso está pasando en el signo Tauro, tal vez puedo permitirme actuar un poquito más con amor propio y aunque se vea petulante, pues así soy yo, ¿no? O sea, sé que suena medio extraño lo que te estoy diciendo viniendo de mí, que siempre te digo que seas tu mejor versión, pero tu sombra es parte de tu mejor versión, esto es eh, interesantísimo porque muchas veces pensamos que nuestra mejor versión es toda perfección, es es toda eh, pureza, es toda inocencia, es todo amor. Pero la verdad es que tu mejor versión integra a tu sombra de una manera que te empodera, que te vuelve más estratégica, que te da malicia. La malicia es muy importante, la maldad no. Pero la malicia, el poder reconocer cuándo es importante meter la sombra en la situación... Cuando es importante escuchar a mi intuición y decir, ah, no, este chico con el que estoy saliendo parece un pendex. Me da esa sensación, ¿ok? Esa es malicia. O cuando estás saliendo con una nueva amiga y resulta que te das cuenta que la nueva amiga está hablando mal de ti a tus espaldas. Entonces, nada, esa, esa energía de Lilith que tiene el poder de decirnos, mira, amiga, por acá huele a gato encerrado, por acá huele a pescado de mercado podrido. ¿no? Y además nos ayuda a actuar en consecuencia, no ser tontitos, tontitas todo el tiempo, En nuestra vida, entonces me gusta, me gusta mucho esta conjunción, además que se está dando justo después de la gran conjunción, en el signo de la liberación, en el signo de Urano, así que aquí vienen pistas, pistas de que tenemos que integrar a nuestro lado oscuro, a nuestra sombra y llevárnosla en el viaje al nuevo mundo. Mientras esto sucede, además, también estamos sintiendo la cuadratura entre Marte y Plutón el día 23 de diciembre, un día antes de Nochebuena. Qué propicio es el universo. Esta cuadratura tiene que ver con lucha de poderes, con power struggles, ya que se han venido generando además desde la mitad del año, porque esto ha sucedido antes. Y Marte en cuadratura Plutón genera una suerte de tensión con figuras de poder. Sea que esta figura de poder sea un jefe, una pareja, una figura de autoridad en tu vida, en fin... Pero el asunto es aquí que tú le has dado tu poder a esa persona. Porque si bien en el mundo en el que vivimos todavía existen jerarquías, ¿sí? hay jefes, tienes que respetar a tu papá, a tu mamá, a tu abuela, a tu abuelo, obviamente con respeto, no, hay un cierto tipo de jerarquía que tenemos que respetar, porque estamos en un mundo saturnino y se respetan. Tu poder no se lo tienes por qué entregar a nadie, Okay. El poder sobre tus emociones, el poder sobre quién eres, el poder de validarte, el poder de aprobar lo que tú decidas, no se lo tienes por qué dar a nadie. No importa que tengas a un jefe o una jefa eh, ahí atrás tuyo, tu poder está siempre adentro tuyo. Entonces, esta cuadratura nos reta a retomar ese poder de vuelta. A nivel colectivo, esto puede generar que líderes en el mundo eh, tengan algún tipo de colisión, más de ego realmente que por una causa buena. Entonces podemos escuchar en noticias temas de corrupción que salen a la luz, eh, denuncias, discusiones fuertes entre personas públicas y más. Y en nuestras vidas personales tenemos que cuidar muchísimo la reactividad, ya sabes que Marte reacciona, Plutón es eh, este tema de poder, este tema de la sombra también, no la sombra como Lilith, sino una sombra así más fuerte, mucho más oscura, envidias venganzas, comparaciones esta como sensación de, de oscuridad que puede generar violencia además eh, y de hecho en el mundo físico mucho cuidado bueno, espero que tú no seas una de estas personas que utiliza pirotecnia, pero si utilizas pirotécnico, por favor, mucho cuidado eh, preferible no usarlo eh, hay una tendencia a accidentes con esta cuadratura, así que please, please please, a llevarlo todo en paz, a canalizar esto decretando que tomas tu poder de vuelta de cualquier situación y recuerda, tu poder está de dentro de ti. Nadie tiene el poder de dártelo ni de quitártelo, excepto tú, misma, excepto tú mismo. Los límites sanos empiezan antes que nada, por lo que permites que te saque de tu centro. Si estás conflictuada o conflictuado con alguien o con algo, respira profundo y repite lo siguiente. Tomo mi energía de vuelta de esta discusión o de este conflicto. Mi centro de poder está en el aquí y en el ahora. Por si fuera poco, en estos días la luna va a estar en el signo Aries, así que va a tocar a Marte y vamos a estar bastante fosforitos. Mucho cuidado el 23 y el 24 de diciembre porque la energía va a estar ahí caliente, caliente. Además el día 24 de diciembre se perfecciona una unión importante Parece que el universo se surra en la nochebuena Porque tenemos una cuadratura entre Quirón y Mercurio Quirón representa la herida Mercurio representa nuestra mente racional Una cuadratura, aquí hay una discusión Se tocan heriditas ¿okay? en esa escena familiar Sea que lo hagas virtual o física Probablemente haya conversaciones que activen a alguien Tal vez a ti, tal vez tú activas a alguien Por eso es que es bastante, bastante importante tratar de guardar las formas en estas fiestas. Con esto no estoy diciendo que no se toquen temas importantes en la mesa. Para mí sí es importante y creo que este año nos ha demostrado que hablar de temas políticos, de temas sociales con las personas que conocemos es fundamental para poder ayudar a informar y informarnos también nosotros de lo que está pasando realmente. Entonces no se trata de evitar los temas incómodos, se trata de abordarlos con asertividad. Y una de las mejores cosas que puedes hacer es decir tu opinión, soltando cualquier expectativa de que la otra persona cambie su mente. ¿okay? Tú no estás aquí para cambiar mentes, tú estás aquí para expresar desde tu corazón lo que sientes que es verdad, para escuchar con curiosidad a la otra persona Eh, Para decir con convicción, obviamente en lo que crees, pero soltando cualquier expectativa de que el otro o la otra cambie de idea, porque en ese momento cuando tú tú tienes la expectativa de que el otro o la otra cambie, es en el momento en el que se engancha el ego y comenzamos a generar discusiones porque son justamente luchas de poder. Tiene poder quien tiene razón, ¿verdad? Y tú no necesitas tener razón para tener el poder, el poder está dentro tuyo. Además, cualquier activación de Quirón nos puede poner extra sensibles y Quirón está en Aries, aquí, la sensibilidad también es reactiva. Así que nada, no tomarte las cosas personales, a bañarnos un poquito en aceite, yo creo que esta noche buena, y tratar de pasarla lo mejor posible. Ha sido un año duro, no necesitamos tener reuniones familiares en donde la cosa se ponga aún peor, a respirar profundo y enfocarnos en el amor. Te voy a dejar tips igual por mis canales de Facebook e Instagram para poder transitar estos días de una mejor manera. El 25 de diciembre tenemos a Mercurio en trígono a Urano y a Lilith, que obviamente está en conjunción a Urano, como te mencioné antes. Y este trígono es sumamente estimulante, de verdad que me encanta. Como dije, Urano es el rey de esta semana porque empezamos una semana con la conjunción de, de dos planetas en su signo. Y además, este trígono entre Mercurio y Urano, y además que también vamos a estar sintiendo cada vez más al Sol en trígono con Urano, nos da una sensación de posibilidades, de que todo es posible, de que por qué no. Urano es como el sombrerero loco. No sé si has escuchado esa frase de Alicia, que Alicia le dice al sombrerero loco, «Esto es imposible». Y el sombrerero loco le dice, «Solo si tú crees que es así». Lo mismo sucede con Urano. Urano nos dice y nos inyecta de esta energía de «¿Por qué no?». «¿Por qué no podrías tener tu vida de nómada digital y viajar por el mundo trabajando?». «¿Por qué no podrías hacerte un tatuaje gigante que sueñas hace tiempo y salir al mundo orgulloso, orgullosa de quién eres?». ¿Por qué no podrías vivir en plenitud con tu opción sexual o con la identidad sexual que tú sientes que te corresponde por derecho de nacimiento? Porque tú puedes decidir quién eres. Tiene que ver mucho con eso, con liberarnos de cadenas falsas que han estado ahí por mucho tiempo. Y empezar a cuadrar nuestros objetivos, cuadrar nuestros sueños en conjunción, hablando de conjunciones, con nuestra verdadera identidad, nuestro freak. Flag, ¿ok? Nuestra bandera de freaks, nuestra bandera de fenómenos que salga a relucir, que seamos orgullosos y orgullosas de nuestras diferencias y de la forma en la que queremos vivir. Así que ya sabes, es una semana sumamente estimulante, la cerramos con esta energía de visión, de mente visionaria, de pensar el por qué no. Pero como el universo es perfecto y siempre nos pone en equilibrio, también tenemos una cuadratura al final de la semana entre el Sol y Quirón. Esto puede sacar a la luz, como dije antes cuando hablé de Mercurio en cuadratura Quirón, Mucha hipersensibilidad. De nuevo, la frase es bañate en aceite. Esa es la actitud, bañados en aceite, ¿ok? Porque así puede generarse, se pueden generar discusiones a raíz de activaciones de heridas del pasado que por ahí no has sanado, que por ahí no has visto y que te hacen reaccionar. Recuerda que en esta vida nada es personal, nada es personal cuando alguien te ofende, cuando alguien te ataca, cuando alguien reacciona contigo, el 99.9% del tiempo tiene que ver más con la persona que contigo, así que respira profundo. Pon tus límites sanos, por supuesto. Nadie te dice que seas una mártir o un mártir aquí, pero sí, no te lo tomes personal. A mí una vez una psicóloga me enseñó una técnica muy divertida para poder tomarlos las cosas no personal, pero al mismo tiempo poner límites para no estar tampoco de alfombra, ¿verdad? Y la técnica consiste en pensar en la otra persona como si fuese una mascota, como si fuese un perrito o un gatito al que le estás resondrando. ¿Verdad? Cuando tú, si tienes, eh, o te imaginarás, cuando tienes una mascota, yo tampoco tengo una, pero me imagino porque la he tenido en algún momento, cuando resondras con la mascota, o sea, la resondras porque se ha portado mal, porque está haciendo pipí en lugares que no le corresponde, tú le dices, ¡Doggy, no! ¿verdad? y se lo dices con mucha in- intención se lo dices con fuerza le pones un límite pero en el fondo no estás realmente molesta molesto con Doggy ¿verdad? no te lo estás tomando personal sabes que Doggy no lo está haciendo para fregarte al contrario probablemente sea el ser sobre la tierra que más te adora pero en fin entonces si sí te das cuenta esa actitud no te digo que trates a la gente como perritos obviamente sino a lo que me estoy refiriendo es a ponerle límites a las personas con firmeza con la firmeza que se, se corresponda al momento obviamente al contexto pero en el fondo 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 saber que no es personal, saber que esto no hay que tomárselo tan en serio y simple y sencillamente seguir con tu vida bañada, bañado en aceite, ¿vale? Ese va a ser el tip número uno, porque se me pasó decir que ya estamos en los tips. El astro tip número uno es bañate en aceite y ponle a las personas límites desde un lugar no personal. No te lo tomes personal, pon los límites que tengas que poner y sigue con tu vida. El tip número dos es que no dejes de conectarte para la meditación grupal que vamos a hacer para recibir la nueva era el día lunes 21 de diciembre en la noche. Ahora, si es que no te puedes conectar a las 8 de la noche porque tal vez no vives en Perú o porque a esa hora estás haciendo algo, igual hazla durante la semana en algún momento. Va a ser sumamente importante porque así tú sí que puedes recibir este momento en el tiempo en el que energéticamente está habiendo cambios. Si es que no hacemos rituales para procesar los cambios, cambios, de alguna u otra forma la adaptación se vuelve más difícil, ¿vale? Es como que te imaginas que pase un cumpleaños y no te cantes Happy Birthday o no tengas ninguna celebración, o sea, vivas tu cumpleaños como un día más. Se sentiría raro, ¿verdad? Bueno, a nivel energético, cuando hablamos de cambios de arquetipos a nivel global, se puede sentir parecido, Y el efecto puede ser parecido. Entonces, para facilitar que fluyas, que tu psique, que tu inconsciente fluya con la nueva era, es bueno hacer algún tipo de ritual de eh, bienvenida, por así decirlo, a este nuevo momento en el tiempo. Entonces nada, conéctate a esta meditación, va a estar muy bonita. Y si no puedes estar, pues va a quedar grabada en mi Instagram y puedes ir por ahí y hacerla el otro día o durante la semana cuando puedas. Pero te lo súper recomiendo para poder integrar esto bien y fluir hacia la nueva era con todo tu potencial integrado. Y el tip número tres es que empieces a bocetear ya tus intenciones o tus objetivos o tus deseos de año nuevo. Esto depende de cómo lo trabajes tú, si eres una persona más de poner intenciones o si eres una persona de hacer deseos, una lista de deseos o una lista de objetivos, ¿sí? Mi recomendación o por lo menos lo que yo suelo hacer es poner una lista de objetivos. Me gusta más la palabra, me parece que es una mezcla entre una intención y un deseo. Ponerte un objetivo es como decir, esto va a pasar, de todas maneras. Un deseo queda un poquito ahí como en el wishy-washy, ¿no? Y una intención también puede quedar solamente en intención si es que no le ponemos este backup de eh, objetivizarla, ponerle un objetivo, algo concreto. Entonces ve ya, haciendo un poquito, tal vez por ahí entras a tu tablero de Pinterest y comienzas a hacer eh, imágenes, o más que nada coleccionar imágenes de Pinterest que estén relacionadas con lo que quieres para tu nuevo año, o tal vez tú eres una persona más artesanal y lo quieres hacer no como un vision board así físico eh, con una cartulina y empezar a, a pegar fotos de cosas que quieres, o a escribir, y soy una persona más de escribir, de Definitivamente a mí me gusta escribir mucho, entonces por ahí escribiendo se te van ocurriendo ideas y lo más importante es que escuches no solamente a tu mente y lo que tu mente te dice que deberías pedir, no debería pedir un nuevo trabajo porque no tengo trabajo o debería pedir una relación porque ya estoy en mis 40 y todavía no me he casado. Muchas veces nuestra mente suele pedir lo mismo una y otra y otra vez pensando que eso es lo racional. Escucha un poquito a tu pancita porque, como te digo, estamos en, en tiempos de cambio y nuestros deseos también van a estar alineándose con estos cambios. Entonces, de repente un día te das cuenta que tal vez realmente no deseas tanto la relación o si la deseas, tal vez ya no se vuelve prioridad. Tal vez antes era prioridad número uno y ahora es prioridad número cuatro porque tu prioridad número uno, me invento, es viajar por el mundo o poner tu ONG o, o qué cosa. ¿no? Van cambiando nuestras prioridades cada año y más ahora con este cambio energético hacia la nueva era. Así que pregúntale a tu pancita, pregúntale a tu corazón si esos deseos que a veces pides en automático, esos objetivos que a veces te pones en automático son realmente deseos de tu alma en este momento, en el momento presente. Entonces con eso, querido, querida, te voy dejando que tengas felices fiestas eh, si celebras Navidad, que la pases hermoso en familia, sea de manera virtual o en casa con las pocas personas con las que puedes estar. Eh, son momentos obviamente raros, es una Navidad muy extraña, son fiestas de fin de año muy extrañas, pero siempre estamos aquí entrenándonos justamente para buscar la luz dentro de la oscuridad. Así que a ponerse creativos y a verle el lado bueno y sobre todo a ponerle corazón a estos momentos en donde eh, más nos necesitamos los unos a los otros, las unas a las otras. Y te voy a dejar obviamente con los astro tips por signo y los mantras para la nueva era, para cada signo zodiacal. Así que escucha para tu sol y tu ascendente. Empiezo con el signo cumpleañero para que no se me olvide este sistema que me parece que es mucho más justo para todos. Así todo el mundo llega a estar primero alguna vez. Capricornio, de sol o ascendente. Capricornio, estamos empezando una nueva era y para ti esto está muy relacionado con tu estabilidad material y con las cosas que quieres lograr en el mundo físico. La manera en la que te relacionas con el dinero y sobre todo con tu mundo material y con tu valor va a cambiar y está cambiando de una forma bastante rápida. Así que hay que poner la energía a trabajar en técnicas y tecnologías de conciencia que te ayuden a sanar cualquier tipo de pensamiento de carencia que te impida generar la abundancia, la prosperidad y generar. Estos bienes materiales en tu vida, que tu vida material sea una extensión de la luz de tu alma, Capricornio, de eso se trata. Te voy a dejar tu mantra para esta nueva era. Mi autoestima y abundancia material son una suma para el mundo que me rodea. Gracias por darme más para poder dar más. Vamos con Acuario de Solo Ascendente. Acuario, como sabes, estamos empezando la era que tiene el nombre de tu signo y la energía de tu signo, la innovación, el mirar hacia el futuro, esta mente visionaria que te caracteriza y si no te ha caracterizado es porque no la has integrado también y te toca empezar a hacerlo porque tú eres una de las personas o uno de los agentes de cambio más importante que tenemos para guiarnos en este proceso de transición en el que estamos a nivel global. Así que nada, comienza a ser más fiel a ti misma o a ti mismo en todo lo que hagas acuario en todas las esferas de tu vida procura ser tu yo más auténtico y si no sabes cuál es tu yo más auténtico empieza a descubrirlo por ahí en mi nuevo libro el universo en ti puedes empezar pero la idea es que empieces de verdad a aportarte como la mejor versión de acuario que puedas hacer, porque eso nos va a ayudar y nos va a guiar a todos. Vas a ser una luz como un faro que nos guía a todos y a todas a eh, este nuevo mundo que estamos a punto de empezar a co-crear. decreta tu mantra para la nueva era. Elijo encarnar mi mejor versión y ser el agente de innovación que mi entorno necesita. Mi era ha llegado y estoy más que lista o más que listo. Pisces de sol o ascendente. Pisces, esa nueva era a ti te cae en una zona que tiene que ver mucho con el inconsciente y la conexión con lo espiritual. Una zona que de hecho para ti es bastante importante porque eres el signo más místico de todos. Entonces, este es un momento, Pisces, en el que te toca conectar más que nunca con tu trabajo espiritual, más que nunca con tu práctica espiritual. Y si me dices, Mari, yo no tengo una práctica espiritual, no medito todos los días o no hago yoga todas las semanas, no te preocupes. Número uno, que nunca es tarde para empezar. Y número dos, que estoy segurísima que si estás escuchando esto, alguna práctica espiritual a la que no le has puesto este nombre, has de tener. Por ahí haces arte, por ahí cuando cocinas, por ahí cuando cuidas tus plantas, conectas con el universo. ¿no? Busca las maneras, si es que ya las tienes, y empieza a refinarlas. Y si no, comienza a integrar tecnologías de conciencia que de hecho sí te puedan ayudar, porque sí es muy importante para ti que conectes con esta parte tuya invisible, que tiene todo el poder de la era acuario para poder ayudar Desde tu intuición, desde tu empatía, desde esta magia que tú tienes por naturaleza, ¿vale? Repite tu mantra. Mi fe no es ciega, es visionaria. Confío en un futuro mejor para todos. No hay niveles de dificultad en los milagros. Vamos con Aries, de sol o ascendente. Aries, como sabes, está empezando una nueva era y para ti esto está relacionado con la zona de tu vida, que de hecho tiene que ver con la innovación, tiene que ver con el cambio social y tiene que ver con la entrega que tú le haces al colectivo. Esto está muy relacionado con tu entorno social, Aries. Este probablemente va a cambiar, vas a conocer personas, grupos de personas que te van a inspirar, que te van a sacar de tu zona conocida y te van a mostrar nuevos horizontes para que te puedas comprometer con ser el cambio que quieres ver en el mundo. Así que ábrete a estas nuevas oportunidades que están ingresando a partir de lunes. Decreta tu mantra. Me abro a la innovación y al nuevo paradigma con entusiasmo. Estoy rodeándome de una tribu de personas que vibran con mis ideales. Tauro de sol o ascendente. Esta semana iniciamos una nueva era y de hecho uno de los personajes principales de esta nueva era que es el planeta Urano se encuentra en tu signo, por lo tanto Tauro tú tienes mucho que jugar en el nuevo paradigma. La energía que tú estás canalizando es la de ayudarnos a salir de la zona conocida, es la de ayudarnos a buscar valor en aquellos lugares excéntricos o entre comillas raros en donde antes las personas no veían ningún tipo de capacidad de generar no solamente bienes monetarios, sino valor a gran escala. Este es un momento en el que tú eres una suerte de líder, una suerte de agente de cambio que nos ayuda a ver, como te digo, estos como valores agregados en cosas que antes o en conocimientos que antes eran negados para la mayoría de personas, para el pensar tradicional. Así que a salir de lo tradicional, a salir tú de tu zona cómoda porque con tu ejemplo nos das el mejor servicio y decreta tu mantra. Mis objetivos vocacionales están alineados con el cambio que el mundo necesita. Soy un agente proactivo de cambio en mi entorno. Géminis de sol o ascendente. Géminis la energía de esta nueva era a ti te toca en una zona muy bacana que tiene que ver con la exploración del mundo con nuevos horizontes con viajes con maestrías con publicaciones y con todo aquello que te haga sentir que estás expandiendo tu espacio en el universo que estás saliendo de tu zona conocida de tu zona tradicional de ese cuadradito en el que todos nos meten porque todos nacemos en algún cuadradito sea por religión sea por cultura sea incluso por territorio hay gente que no viaja en eh, Entonces esto se trata para ti de poder salir, expandir tu alma, expandir tu espíritu a todo nivel posible. Así que vea por ello, mi querido querida Géminis, son buenos momentos para pensar en grande. Decreta tu mantra, mi expansión es imparable cuando me pongo de lado de la innovación y el progreso, exploro nuevas posibilidades con entusiasmo. Cáncer, estamos empezando una nueva era y esto para ti está relacionado con tu zona de transformación personal y las sombras que al iluminarlas se convierten en superpoderes. Cáncer, el trabajo personal que estás empezando a hacer te va a sacar de todas maneras de tu zona conocida. Probablemente te va a hacer sentir que estabas equivocada o equivocado en muchas cosas y eso es una buena señal porque cuando nos damos cuenta que estamos equivocados o equivocadas en algo, sabemos que estamos en mente de estudiante y toca aprender de nuevo, tocar reaprender. Este es un momento que puede ser un poco incómodo porque, claro, te vas a dar cuenta que hay cosas a las que te aferrabas que eran más sombra que otra cosa, que eran más ego que otra cosa, y te va a tocar empezar a trabajar en ello para volverte una mejor versión de ti. A ah, por ello, cáncer, decreta tu mantra. Mi trabajo de transformación personal es mi entrega al progreso colectivo. Cuando sano yo, sana el mundo a mi alrededor. Leo de y Ascendente. Estamos empezando una nueva era y es tu área de relaciones en donde se va a estar canalizando este progreso, esta visión al futuro. Así que creo que es un muy buen momento para que reevalúes si es que estás en una relación. ¿Cuál es el propósito de esta relación más allá de ustedes dos? O sea, ¿cómo es que la relación de ustedes dos les suma al colectivo, les suma a su entorno? ¿Cómo pueden ser una power couple, ¿no? una pareja de poder? Y si no estás en una relación y deseas una, creo que es un buen momento también para que te empieces a replantear por qué quieres una relación y qué tipo de relación quieres. Justamente hablando del propósito, de pensar en el colectivo, de encontrar a una persona que le haga match a tus ideales, match a tus nuevos valores que se están transformando este año. Así que nada, a ponerle intención para traer relaciones súper alta vibra y juntos ser el cambio que quieran ver en el mundo. Decreta tu mantra. Todas mis relaciones son espacios para elevar conciencia. Soy agente de cambio positivo en cada uno de mis vínculos. Virgo de solo ascendente, estamos empezando una nueva era que para ti se canaliza a través de tu vida diaria y tus hábitos de salud. Todo lo que tenga que ver con lo que haces, desde que te levantas hasta que te vas a dormir, la forma en la que comes, la forma en la que te organizas, la ropa que te pones, tus hábitos de consumo... Todo, todo eso, mi querido, querida Virgo, va a estar cambiando y se está transformando hacia el progreso, se está alineando con el progreso. Esto también tiene que ver con dónde trabajas y eh, la cultura organizacional en donde generalmente te mueves, así que por ahí también puede haber cambios. Decreta tu mantra. Mis hábitos y rutinas se alinean con el progreso que el mundo necesita. Cada pequeña decisión cambia el mundo. Libra de sol o ascendente. Libra, estamos empezando una nueva era que para ti está relacionada con tu área del corazón, de la creatividad y de todo lo que entregas el mundo a partir de tu yo más auténtico. Ese es el momento en el que tienes que dedicarte, Libra, a romper cualquier tipo de autocensura que esté impidiendo que brilles e ilumines al mundo con tu creatividad, con tus ideas innovadoras, con tus ideas visionarias, con tus expresiones artísticas o tus expresiones creativas que De hecho, aunque pienses que no, son mucho más poderosas de lo que te imaginas. Decreta tu mantra. Pongo mi corazón y creatividad al servicio del colectivo. Suelto inseguridades. Brillo más para iluminar más. Escorpio de Solio ascendente, la nueva era está cayendo en tu zona de familia, vida íntima y estabilidad emocional. Esto quiere decir que tus cimientos se están removiendo, mi querido querida Escorpio. Es momento que en esos espacios familiares comiences a inyectar energía de innovación, de progreso y de diálogos que ayuden a llevar al entorno familiar o a ti misma o a ti mismo desde tu estabilidad emocional a un sentir y pensar colectivo en el bienestar colectivo. Esto se trata de salir del individualismo, del yo, 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 del qué es lo que a mí me hace sentir segura, qué es lo que a mí me hace sentir seguro y empezar a pensar en cómo es que mi seguridad o cómo puedo construir mi seguridad de una manera que beneficie a todo el mundo. Entonces conversaciones en casa sobre temas sociales, sobre temas políticos van a estar a la orden del día y probablemente vaya a haber muchos cambios Respecto a cómo te relacionas con tu familia, con tu hogar e incluso cómo vives en tu casa, los hábitos que tienes, los hábitos de consumo, de reciclaje, etcétera. Así que a por ello, mi querida y querido Escorpio. decreta tu mantra. Mis espacios familiares se convierten en semilleros de evolución. Mi seguridad personal proviene del amor que le pongo a mis ideales. Sagitario, de solo ascendente. Sagitario, la gran conjunción sucede en tu área de mente y de diálogo interno, que luego se vuelve externo a través de la comunicación. Eso tiene que ver con lo que crees, creas qué cosas estás pensando todo el tiempo y cómo estás expresando esas cosas en tu entorno este es un momento de muchísimo reseteo mi querido querida sagitario para darte cuenta de que tal vez hay formas de expresarte que no han estado aportando de la manera que a ti te gustaría y es momento de empezar a utilizar tal vez comunicación asertiva o comunicación no violenta o integrar la empatía o y sobre todo empezar a hablar desde un lugar más visionario ayudando a inspirar a otras personas a pensar en un mundo mejor. De hecho, para eso eres tú, para ayudarnos a pensar en optimismo, a pensar en posibilidades, a pensar en que las cosas siempre pueden ser mejores. Así que a por ello, Sagitario, desde ahí eres la líder o el líder, indiscutible. Decreta tu mantra. Soy consciente de que cada palabra y pensamiento es un creador de realidades. Creo en un futuro mejor para poder crearlo. Que tengas excelentes fiestas.